1: couldn't sleep Hallo und herzlich willkommen zur 99... Und herzlich willkommen zur 99. Ausgabe des Mana mia podcasts Was geht ab, Homeboys? Was geht
0: ab? Endspurt. Äh, vorletzte vorletzte Folge. Folge. Vorletzte Folge.
1: Ja, vor dem... Vor der 100... Nee, ja genau, vorletzte Folge. Ja, nächste Woche Folge ist schon die 100. Ähm, wir hatten ursprünglich was geplant, sollen also so wir, wir so letzte
0: viel letzte Folge vor der 100.
1: Ja, genau, so. Vorletzte,
0: vorletzte Folge vor dem vor dem vor dem nächsten vor den nächsten 100. Okay.
1: Wenn wir es ganz genau die nehmen, die ja.
0: nächsten Folge 100. Folgen 100.
1: <lacht> Geil. Geht's dir gut? Wie war dein Wochenende, Alter?
0: Gut, produktiv wieder.
1: Schön, das freut mich. Ich habe schon gesehen, dass du da auf jeden Fall am
0: um, Bilden warst. Another one im Kasten. Ja,
1: sehr gut. Und nächstes Wochenende Dann. könnten wir uns eventuell wiedersehen.
0: Echt? Ja, Kommst du?
1: We Weiß nicht. Ich bin am überlegen.
0: Ja, sag Bescheid.
1: Ja. So hast du dich jetzt für eine Farbe entschieden.
0: Ich überlege gerade selber, muss ich zugeben. Okay. ein stetiger Wechsel wäre nicht schlecht, oder?
1: Klar, wenn du...
0: Guck mal so, als ob ich irgendwie äh, im Club wäre.
1: Ja, <lacht> oh, so. Und so ist am besten. Perfekt. Schön cozy. Schön cozy. Ja, ja. mein Lieber,
0: was geht ab? Krank. Was geht ab? Alles geht was? ab.
1: Die Welt ist krank im Moment.
0: Womit hast du dich so die letzten Tage beschäftigt?
1: Ähm... Die Will Smith-Sache, die war ja wieder so äh, allgegenwärtig.
0: Äh, ja, nimmt weitere Ausmaße an. Ne? Also es scheint doch heftigere Konsequenzen für ihn zu haben, als anfangs gedacht. Am Anfang war er einfach nur, hey Leute, sorry, war doof. ne? Mhm. Und Chris Rock hat davon abgesehen, ihn zu äh, anzuzeigen. Aber jetzt ist er aus, den, aus, der, aus dem Academy Awards Gremium ausgestiegen Wobei gleichzeitig das Statement kam, dass er sowieso ausgeschlossen worden wäre. Die haben ja schon ein Ausschlussverfahren gegen ihn am Laufen gehabt. Und jetzt hat irgendwie Netflix irgendeine Produktion mit ihm eingestellt. Bad Boys 4, äh,
1: 5, irgendwas wurde auch eingestellt. war
0: eingestellt. Das ist schon krass, Alter. Also nicht, dass er nicht sowieso schon ausgesorgt hätte und ihn das jetzt nicht irgendwie äh, in die Obdachlosigkeit treiben würde. Also schon krass. Schon krass. Zum teurer Preis, den er dafür bezahlt. Mhm. Der Zu Recht, Alter. Zu Recht muss man irgendwie sagen.
1: Ja, ich hätte ihm letzte Woche doch den Nackenklatscher geben sollen. Ich hab's, ich, ich war ja kurz davor und dann habe ich es ja zurückgezogen, aber er hätte, er hätte ihn schon verdient gehabt.
0: Aus Sympathie zum Fresh Prince wahrscheinlich.
1: Ohne Witz. er 100 Pro deswegen, ja. Ja, übrigens, ich habe jetzt gesehen, äh, ich, Man in Black, äh, dieses Outfit, was er dort getragen hat, und zwar nicht den Anzug, sondern da gibt es, ja, glaube ich, die Szene, wo er da so im Trainingsanzug und so diesen Reebok-Schuhen äh, da reinläuft zum ersten Mal. Und dieses Outfit wird jetzt versteigert. Kann man kaufen.
0: Irgendwie so ausgerechnet jetzt, wo er gerade diesen Skandal an der Backe hat. I don't know.
1: Voll I blöd, oder? Know. Eigentlich. Nicht.
0: Gilt der Zeitpunkt. Ja, Chris
1: Rock, die Tickets für seine Tour haben sich al alleine in der Nacht, äh, glaube ich, 45 mehr, mehr verkauft. verkauft als in dem ganzen Monat zuvor. So irgendwie voll crazy einfach.
0: Ja. Wenn man so eine Parallele zieht, eine Parallele zieht zu äh, Pocher und äh, Fat Comedy, wie siehst du das da? Da ist es hey. jetzt ja also auch so, dass es anscheinend Stück für Stück auch heftiger für diesen Omar äh, wird. Da ist es ja so, dass. Für den äh, echten Omar meinst du? Ja, den echten, nicht den Rapper Omar, der zu Unrecht da. Daher, daher kommt natürlich der Alltagsrassismus in Deutschland mal wieder raus. Genauso wie bei den Statements von Pocher und Amira mit irgendwelchen Shisha-Bars und sowas. Also, auf jeden Fall jede Menge Rassismus, der da mitschwingt, den man halt in so einer Angelegenheit dann mal wieder äh, ausdrücklich zu spüren bekommt und nochmal daran erinnert wird, dass er nach wie vor vorhanden ist und auch nicht weg ist. Aber ähm, ja, man sieht halt, äh, dass der Zuspruch, den der junge Mann bekommt, dann am Ende doch nicht so krass ist. So, so ein paar bekanntere Rapper haben Spendenaufrufe gestartet, aber keiner von denen ist zumindest öffentlich wirksam auf die Idee gekommen, einfach selber in die Tasche zu greifen. gibt ja genug wohlhabende Rapper, zum Beispiel Samra eigentlich. Ne? Wenn man so überlegt, Samra, wegen dem er ja mutmaßlich das gemacht haben will, ne? ähm, der könnte ja locker aus der Portokasse dem äh, Jungen die Gerichtskosten und sowas finanzieren. Weiß ich, vielleicht steht ja sowas trotzdem im Raum. Aber da äh, dieser Fat Comedy selber so einen Spendenaufruf gestartet hat, Scheint es irgendwie dann wiederum doch nicht so. Also, irgendwie ist er dann wohl doch am Ende, steht er ganz schön alleine da mit der Aktion und scheint auch so ein bisschen verzweifelt, weil die Spendenaktion hat er gestartet, dann hat er sie wieder zurückgerufen. Parallel dazu hat äh, Pocher wohl gemeint, dass er da irgendwie Beschwerde eingereicht hat, weil du keine Spendenaufrufe starten darfst, anscheinend um dich zu verteidigen vor Gericht gegen, wegen äh, einer Gewalttat, die ein, dir vorgeworfen wird. Und ja, der Junge postet dann so Fotos von sich, wie er äh, in der Moschee sitzt und dann irgendwie äh, halt irgendwie davon redet, dass er, ja, er drama äh, äh, dramatisiert das Ganze halt so ein bisschen. Also keine Frage, die Situation ist natürlich für ihn auch dramatisch. Und ich weiß nicht, manchmal kommt man sich als Rapper so ein bisschen bescheuert vor, finde ich, wenn man so, wenn man sagt, ja, wenn man halt sagt, dass, dass das nicht okay ist und dass man gegen Selbstjustiz ist. Aber ich weiß es nicht, es ist halt so, ich habe auch so ein bisschen darüber nachgedacht, über diesen Zwiespalt, dass ich das halt auf der einen Seite verurteile, auf der anderen Seite bin ich ja aber auch Rapper und mache auch Street-Rap und Gangster-Rap-Songs äh, teilweise. Ähm, so wie ich halt gerade Lust habe und äh, deswegen bin ich ja jetzt auch nicht ein Chorknabe und ich erwarte jetzt auch keinen, keinen ähm, strikt ausgelebten Pazifismus oder sowas, ja wenn Leute sich mal aufs Maul hauen, dann gehört das dazu wenn es nicht anders geht, dann knallt es halt mal auch bei uns in der Rap Szene aber ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es einfach dieses jemand wehrlosen angreifen und für mich ist jemand immer wehrlos egal ob er jetzt hinguckt oder schlicht und ergreifend gar nicht eingewilligt hat oder vorher angekündigt hat, kämpfen zu wollen. Guck mal, wenn man jetzt eine Parallele zieht zu Animus, ja, da war es ja so, dass Animus kurz vor den Backpfeifen, die er bekommen hat, ja selber gesagt hatte, dass er kämpfen will, dass er hier ist, dass er sich stellt, eins gegen eins, egal wo, egal wann und sowas. Und als der dann Backpfeifen bekommen hat, dann war das natürlich auch so, dass wie man dem Video entnehmen konnte, Animus jetzt nicht unbedingt scharf darauf war. Aber
1: ja gut, aber es war ja auch ein ungleiches Verhältnis, muss man ja auch sagen. Ich
0: meine, Nö, die haben ja die ganze Zeit gesagt, komm runter und dann kämpft ihr zwei, eins gegen eins. Und als ich sagte, als also ob, ich,
1: Bro. Als ob, Bro. Also wärst, glaub, du da wärst du da runtergegangen?
0: Ja, ja, Ach, ich.
1: Also glaube ich nicht. Also du kann schon sein, aber in deinem <lacht> Fall schon.
0: Ich wäre runtergegangen, Fall. ganz einfach, weil wenn du Straße bist und diese Situation nicht zum ersten Mal in deinem Leben siehst, ja, dann weißt du doch ganz genau, wenn da drei bis vier Leute unten stehen, nachdem du eine Frau beleidigt hast von jemandem und Kampfansagen gepostet hast, dann weißt du doch ganz genau, die werden nicht weggehen. Du bist doch eh gefickt. Also entweder bleibst du jetzt oben und wartest, bis die reinstürmen oder du gehst runter und wenn die wirkliche Männer sind und zu ihrem Wort stehen und ich glaube schon, dass das möglich gewesen wäre, also bitte, du kannst mir noch nicht erzählen, es gibt auf jeden Fall Leute, die wollen sich ehrlich aufs Maul hauen, da sind Leute dabei, aber da kann man auch sagen, ja gut, Manuel wusste ja auch nicht, mit wem äh, Animus in dem Studio ist und wenn da eins gegen eins kämpft, gekämpft wird, dann habe ich das jetzt nicht nur einmal gesehen, dass die anderen sich tatsächlich erstmal raushalten. So. Und wenn die unfairerweise sich eingemischt hätten, obwohl sie ja filmen, du musst ja auch so, machen, die stehen unten und die filmen und Manuel ist eine öffentliche Person in der Deutschrap-Szene, der definitiv ein Interesse daran hat, auch nicht wie ein Feigling rüberzukommen. Das heißt, äh, wenn die dann tatsächlich auf ihrer eigenen Videoaufzeichnung nicht ein Eins gegen Eins veranstalten, sondern alle prügeln auf dem, äh, äh, einschlagen, dann, äh, dann ist ehrlich gesagt Animus der Gewinner am Ende, weil die haben sich ja unfair äh, verhalten. Auf die Art und Weise er hat er es aber versucht rauszuzögern. Ich kann es auch verstehen, er hatte halt Angst gehabt äh, und diese Situation scheint ihm halt doch nicht so geläufig gewesen zu sein, wie er es halt so nach außen propagiert hat. Aber meiner Ansicht nach war das ein ganz klarer taktischer Fehler, was er da gemacht hat. Er hätte den Mut haben müssen und runtergehen und sagen, okay, eins gegen eins. Äh, die anderen mischen sich aber nicht ein. So, und dann dann hätte der, hätte der Rest am Verhalten der anderen gelegen. Ähm, dass die aber so oder so auf den draufgehen, ich finde, das war absehbar. Das war ganz klar. Er, 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 kennt, er kannte das Studio, er wusste, da gibt es ke keinen Hinterausgang. Äh, also war das einfach von ihm falsch verhalten. Mhm. Street-technisch. Street-wise. Ja. Aber unterm Strich ist es ja so, das ist ja auch völlig egal. Das ist jetzt nur so Fachsimpelei oder so Einschätzung von uns beiden aber in der Situation wollte Animus ja nicht kämpfen, ne?
1: Geh ich mit. Genau. Geh ich mit.
0: So. Hat aber trotzdem eine aufs Maul bekommen. Ja. Da habe ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, habe ich die Situation aber anders empfunden, weil das ganze Toho-Waboho vorangegangen war. Weil er davor weil sich auf
1: die Brust geklopft
0: hat und gesagt, weil er gesagt hat... Weil er ganz ausdrücklich gesagt hat, ich bin hier, ich will kämpfen. So, da sehe ich das dann nochmal ein bisschen anders. Jetzt mal abgesehen davon, dass beide trainierte äh, Ochsen sind, dass äh, Animus auch äh, Kampfsporttraining gemacht hat und und und. Da ist ein gewisser, gewisser Chance, ne, eine gewisse Chancengleichheit eher vorhanden. Wenn jetzt so ein, so ein äh, Fat comedy der jetzt auch keine Sportskanone zu sein scheint, ja, aber es ist halt einfach ein Kenneck. Und Oliver Pocher ist halt offensichtlich der Ober ja, der zwar eine große Klappe hat, aber garantiert in seinem Leben noch nie eine aufs Maul bekommen hat. Weißt du, was ich meine? Der wohlbehütet mit seinen Zeugen Jehovas Eltern aufgewachsen ist und, und garantiert noch nie in so einer Situation war. Dass man den dann haut, ist halt für mich so, da wird dann einfach der Schwächere angegriffen. Und genauso sehe ich das auch bei, bei Will Smith und Chris Rock, auch wenn das wenigstens frontal passiert ist. Aber es wird jemand angegriffen, der nie zum Kämpfen eingewilligt hat. Und jemand, der nicht kämpfen möchte und das auch nicht so äußert, ist für mich dann trotzdem irgendwie wehrlos. Egal, ob der jetzt so krass physisch und erfahrungstechnisch unterlegen ist wie so ein Oliver Pocher in mhm. einem Omar oder ob das ein Chris Rock ist, der von mir aus vielleicht mehr Erfahrungen mit so street situation hatte als jetzt so ein Oliver Pocher, aber halt auch offensichtlich nie dazu eingewilligt hat, äh, äh, zu kämpfen. Also da ist es dann ein, jemanden angreifen, der gar nicht kämpfen will. Und dann setzt bei mir einfach so der, das, das Gerechtigkeitsempfinden ein, weil das hat so etwas Unterdrückerisches, Nach-Unten-Treten-mäßiges, weil der Kämpfende attackiert den Nichtkämpfenden. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Das ist so,
0: ist, ist, so, ist so ein bisschen plausibel. Ja, 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 ich, ich verstehe das schon. Ich ver Wenn weil ich das so verteidige, weiß, weil ich so sage, als Rapper, dass man so sagt, ja, das ist, das ist nicht okay. Und es gibt ja andere Stimmen, die sagen im Internet, ja, meine Güte, war nur eine Backpfeife und der ist ja auch voll der Appenner und hat so psychische Gewalt aus Blablabla.
1: Bla. Er ist ein Idiot. Er ist ein Idiot und sein Statement hat ihn noch mehr zu einem Idioten gemacht, meiner Meinung nach. In vielen Punkten hat er sich ja. auch äh, hat er sehr ekelhafte Aussagen zum Teil gebracht, äh, die so unterschwellig irgendetwas unterstellen und äh, eigentlich auch rassistisch ausgelegt werden könnten. Ähm, aber wir haben ja letzte Woche schon gesagt, das war ein Sneak Attack. So. Das ist einfach ekelhaft, wenn du es so siehst.
0: Ja, ja hundertprozentig. Also bei, bei, bei Fat Comedy und Pocher eh. Ja. Ja. Oh, und, und, und trotzdem, selbst wenn es nicht sneaky gewesen wäre, und so wie bei äh, Chris Rock und äh, Will Smith, ich sehe den Punkt einfach nicht, dass äh, verbale Gewalt, physische Gewalt Legitimiert, ich sehe das einfach nicht. Mhm. Ich sehe das noch nicht mal bei Volksverhetzung so. Ich, 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 bin, ich bin zwar selber emotionalisiert, ja. also wenn jemand vor meinen Augen etwas wirklich Rassistisches sagt, dann ganz ehrlich, ich will hier... Ich, ich, ich will hier nicht lügen, kann durchaus sein, dass mir die Hand ausrutschen würde. Kann wirklich sein. Wenn das mich triggert und emotionalisiert und ich einfach wütend und verzweifelt werde, auch als ein Mensch, der im Leben auch Rassismus äh, ausgesetzt ist, kann schon sein, dass ich dann handgreiflich werden würde. Aber dann würde ich es auch vollkommen richtig finden, wenn ich dafür zur Rechenschaft gezogen werde, weil äh, ich gegen Selbstjustiz bin. Ich, ich, ich bin absolut down damit, down damit, wenn auf der Straße Sachen einvernehmlich parallel vom Gesetzesweg geklärt werden. Wirklich, bin ich wirklich down damit. Also wenn Leute auf der Straße sind, äh, äh, in der Halbwelt äh, sich äh, aufhalten, äh, halb legale, illegale, legale Sachen machen und äh, ähm, beide sich darüber, also beide Parteien sich darüber bewusst sind, wie die Dinge dort geregelt werden und dann es auch einen Konflikt gibt, keiner die Polizei ruft und die die Sache anders klären, dann finde ich, ist es so, ist jetzt nicht, dass ich das voll krass zelebriere, aber so läuft es halt. So. Und da wussten auch beide vorher, was blüht. Aber, ja, aber
1: ich, ich, Sorry, wenn ich hm? dich da unterbreche. Also so, da hört man ja auch Geschichten, dass äh, irgendjemand irgendjemanden verpfeift und ja. dann reiten die bei dem zu Hause ein und dann ist er aber nicht da, aber seine, seine Frau ist vielleicht da mit einem kleinen Kind. So, das ist all, all die diese ganze Welt ist irgendwie. Äh, ich ich, ich gehe da nicht so ganz mit bei, bei der Kommst Aussage.
0: Kommt drauf, kommt drauf an, Bro. Da gibt es tatsächlich, äh, also es gibt überall Arschlöcher, die auf alle Regeln scheißen und auch Tabus brechen. Aber ich sage dir, es gibt auf der Straße und also auch ganz explizit bei kriminellen äh, 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 Netzwerken, es gibt schon einen Codex, Bro. Also äh, es, es gibt ganz viele Vereinigungen von Rockervereinigungen bis hin zu kriminellen Banden oder Organisationen, die tatsächlich vor einer Frau Halt machen die äh, jemanden nicht att att attackieren, wenn er im Beisein seiner Frau und seiner Kinder ist. Doch, das gibt es. Ja, wenn, ja, also, wenn du dich mit jemandem unterhältst, also diesen Kodex gibt es schon. Ob, sie, ob sich jetzt alle dran halten oder nicht, das ist halt genauso, wie ob sich Leute an die Gesetze halten im ja. legalen Leben. Aber diesen Kodex gibt es.
1: In den gibt es auf jeden Fall. Das weiß ich, dass es diesen Kodex gibt. Ich habe auch davon gehört, dass äh, viele Menschen nach diesem Kodex leben. Allerdings mhm. äh, wird der doch, kann der auch ausgelegt werden, wie zum Beispiel beim Thema Loyalität. So nehmen wir mal an, Kleinkrimineller mhm. A Kleinkrimineller A äh, mhm. arbeitet mit äh, ähm, Vereinigung B. Die arbeiten zusammen, eher oder weniger, also dieser Kleinkriminelle A ist eher Freelancer, der macht sein eigenes Ding, arbeitet hin und wieder mit äh, der kriminellen Vereinigung äh, B zusammen. Und irgendwann mal geht es irgendwie darum, ähm, dass Kleinkrimineller A zusätzlich zu äh, Vereinigung B noch mit Vereinigung C zusammenarbeitet. Und das ist ein Problem für die Vereinigung B. Weißt du, ich meine? So, wo, wo setzt man da diese Grenze der Loyalität zum Beispiel?
0: Aber so. Das ist ja was anderes. Das ist ja, wenn du, wenn du dich Organisationen anschließt dann weißt du ganz genau, dass äh, das Treuebruch halt teilweise mit, mit äh, den extremsten Mitteln äh, bestraft wird. Das weiß man ja vorher. Es geht ja eher darum... Ich
1: verstehe nur nicht, warum man sich von Anfang an da drauf einlässt. Aber vielleicht, ja, so, ja, Bruder,
0: also das muss ich mal an der Stelle sagen. Ich auch nicht. Deswegen bin ich ja auch Rapper. Und auch wenn ich manchmal Street- oder Gangster-Rap mache, aber bei mir zählt das, was am Ende steht. Also ich bin Rapper. Mhm. So und, und ich äh, äh, interagiere bei sowas nicht. Ich, ich habe viele Freunde, die in dieser Welt sind, mhm. schon immer gehabt, mhm. aber ich selber halte mich daraus. Äh, aber wenn du dort drin bist, dann weißt du das halt vorher. So. Deswegen finde ich es auch manchmal so bei manchen Rappern so äh, entweder heuchlerisch, weil ich es denen nicht glaube, oder äh, naiv, wenn die dann vorher später total schockiert sind, wenn sie dann der, der der blanken Gewalt dann teilweise ausgesetzt werden, wenn sie sehen, äh, wenn sie eine Situation erleben, in der da mal nicht alles äh, glatt läuft. Aber das ist halt einfach klar. Auf der Straße, wenn was schief läuft, dann gibt es kein Mahnungsverfahren oder kein Ausschlussverfahren, sondern dann gibt es einfach ganz schlimm auf die Fresse oder noch schneller, schlimmer, dann gibt es ein Messer oder sonst irgendwelche Maßregelungen. Die, die äh, äh, Yakuza schneiden sich einen Finger ab. Mhm. Also es gibt teilweise Yakuza, die haben nur noch zwei äh, Finger. Ja, ja. So. lange Rede, kurzer Sinn. Das ist aber nicht mein Punkt. Mein Punkt war ja, das, was du eigentlich angesprochen hattest ursprünglich, und zwar das Einmischen von Unbeteiligten, die sich eben gar nicht darauf eingewilligt haben. Also die Ehefrau, die Kinder und so weiter. Genau. Und davor, zumindest in Deutschland, würde ich behaupten, ich habe da jetzt überhaupt keine Zahl oder Statistik oder irgendeine Studie, auf die ich mich berufe, aber so wie ich das beobachte, so wie ich das auch mitbekomme von Freunden, da hält sich die Mehrheit schon an diesen Kodex, dass das nicht gemacht wird, dass jemand gewarnt wird, vielleicht wenn er irgendwo gestellt wird, wenn irgendwas offen ist, wenn der mit Frau und Kindern oder sowas unterwegs wird, aber der wird nicht angegangen. Beim nächsten Mal, wenn er alleine erwischt wird, dann dann schlägt halt seine Stunde und äh, und das ist halt ein Unterschied zu diesen zwei Aktionen, die ja auch beide samt gar nicht von Leuten sind, die jetzt voll krass kriminell oder straße sind, ist weder dieser fett Comedy, höchstwahrscheinlich nehme ich mal an, mhm. weil er ja viel zu viel Zeit auf äh, YouTube und TikTok und sonst was verbringt, als dass er jetzt voll der krasse Verbrecher sein könnte, glaube mhm. ich und Will Smith, der ja offensichtlich äh, kein Verbrecher oder voll krass street ist so die beiden haben äh, auf diesen Kodex geschissen und jemanden attackiert der nie darauf eingewilligt hat, sich zu schlagen. Und das legitimiert kein Witz, kein schlechter Humor. Auch Rassismus legitimiert es nicht. So, dass, dass die Emotionen, mit denen durchgegangen sind, sowohl mit dem Fat Comedy als auch Will Smith, verstehe ich voll. Ich verstehe die Wut von beiden. Ich verstehe die Wut von dem äh, Fat Comedy und ich verstehe auch die Wut von Will Smith. Ich kann verstehen, wenn man Oliver Pocher nicht ausstehen kann und ich kann verstehen, wenn man Chris Rock nicht ausstehen kann. Und ich kann auch verstehen... Und, oder beziehungsweise so nachvollziehen, dass vielleicht, wenn ich in derselben Situation gewesen wäre, vielleicht hätte ich sogar auch zugeschlagen. Aber ich finde es auf der anderen Seite hundertprozentig richtig, dass man dafür dann Konsequenzen tragen muss.
1: Mhm, mh. Ich weiß gar nicht, was dir dazu sagen soll. Ähm, alles in allem wird äh, der Fat Comedy leider äh, länger sich mit diesem Thema beschäftigen müssen, und äh, Oli Pocher wird das Maximale da rausholen, wie er schon angekündigt hat. Dem traue ich das auch zu. Ähm, Findest du es
0: richtig, dass äh, Oliver Pocher das macht?
1: Oh, ich, ich, das, der ist einfach eine miese kleine Type. Fertig, schöne Grüße. Hoffentlich kriege ja, er keinen, keinen Brief von seinem Anwalt. Aber ich zitiere, ich zitiere, ich zitiere Harald Schmidt. Er ist eine miese kleine Type.
0: Das ist ja, also das... Ist ja noch nicht mal verboten, das zu sagen. Ja. Ich glaube, du darfst ihn sogar Idiot nennen oder so. Okay. Wie auch immer. Äh, das, was nicht
1: justizi justiziabel ist, das wünsche ich ihm.
0: Aber findest du, also findest du das nicht richtig, dass Pocher sich jetzt im Rahmen des Justiziablen mit aller Macht äh, äh, dafür einsetzt, den äh, äh, Fat Comedy zur Rechenschaft zu ziehen für diese Aktion?
1: Ja, ich... Die Motive, so wie es sich, so wie das geklungen hat in seinem Statement, der hat ja so einen, so einen Rundumschlag gemacht wo ich mir dann dachte, okay, dann ist das gar nicht der Grund so, dann geht es ja gar nicht um, dir geht es nicht um den Slap. Wenn es dir nur um den Slap gehen würde, dann würdest du sagen, okay, äh, das ist jetzt nicht mehr um, um unsere Sache, da werden sich die Behörden drum kümmern, bla 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 bla, wir werden uns, äh, mhm. wir wär, fertig. Aber was er dann gemacht hat, so ein Statement so zu nutzen, äh, irgendwelche Shisha-Bars zu zitieren und sonst irgendwelche Stereotype, sich aus dem Arsch zu ziehen, das war einfach ekelhaft. Es war einfach ekelhaft und es hat nur noch mehr gezeigt, dass er eine miese kleine Type ist.
0: Ja, aber kann es nicht einfach sein, dass er halt gekränkt ist und deswegen so beleidigt reagiert und das irgendwie projiziert auf die ganze... Also die, die Intention, das zu projizieren auf die ganze Rap-Szene. Ich meine, ich habe da ja auch voll das ausführliche Statement dazu gemacht, wo ich auch quasi mich gewehrt habe. Äh, ekelt mich an, gar keine Frage. Also, dass er da einfach den Fat Comedy und die ganze Deutschrap-Szene in einen Topf reinwirft und dann so, man so richtig seine Verachtung gegenüber uns äh, raushört, äh, steht für mich außer Frage. Deswegen habe ich da ja auch darauf geantwortet. Aber äh, wenn man das mal beiseite lässt, kann es nicht einfach trotzdem sein, dass er halt einfach gekränkt ist? Also überleg mal, ne, überleg mal, wie gekränkt wärst du, das passt wenn von alles. dir das passt wenn, alles. Wenn von dir so ein Video äh, im Umlauf wäre und nicht nur im Umlauf, sondern, Bruder, wer hat dieses Video nicht gesehen, wo du halt so eine Ohrfeige kriegst von so einem, von irgendeinem Typen. So, das ist schon extrem demütigend. Ja. Also, ich, ich glaube, ich ich, also, ich, also, ich glaube, ich wäre, also, wenn die Situation so vorbeigegangen wäre und ich auf diesem Video, also, ich, ich, ich kann, ich kann nicht in, in Paralleluniversen sprechen und ich mag es gar nicht, wenn man so groß redet, also wenn ich da gewesen wäre, ich hätte bla bla, so, deswegen mache ich das gar nicht erst, aber ich gehe mal davon aus, dass ich mich anders verhalten hätte in dieser Situation. Sagen wir aber, ich hätte es nicht und ich hätte mich auch so verhalten, das heißt, ich hätte da so eine Seitwärtsrolle gemacht und danach wäre ich äh, halt äh, schnell weggelaufen in Richtung Securities und hätte da das Weite gesucht und dann würde dieses Video kursieren, boah, ich glaube, ich, glaub, ich könnte nicht mehr schlafen. Ich, ich, ich hätte so das krasse Bedürfnis nach Vergeltung. Wie gesagt, ich bin gegen deswegen, aber trotzdem hätte ich das Bedürfnis nach Vergeltung. Und deswegen ist Chris
1: Rock ein Gentleman. Weil, wenn wir das jetzt auf ihn ziehen, stell dir mal vor, der hat das bei den Oscars gemacht. Bei den ja. Oscars, das Ding ist viral gegangen, weltweit. Scheiß auf mhm. Fat Comedy, der ist nur hier im deutschsprachigen Raum interessant. Also mhm. zugespitzt jetzt natürlich. Genau wie
0: Oliver Pocher natürlich.
1: Genau, genau. Und äh, so dieses Trauma, in Anführungszeichen, das ein Chris Rock erlebt hat, weil der hat ja dann, ich habe zum Beispiel so Videos von ihm gesehen, wo er dann so erzählt hat, von davor, äh, dass er irgendwann mal in Therapie gegangen ist, weil er als Kind immer verschlagen worden ist für sein Schulgeld und so ein Scheiß. Und äh, stell dir mal vor, du bist dann auf der Bühne, machst einen Joke, der nicht mal so... Der, der war, zwar, war zwar kein guter Joke, aber es war kein schlimmer Joke. Und... Äh,
0: ja pff, und das, ist schwierig. das also sie hat eine Krankheit nein das ist
1: Haarausfall Bruder Alopecia ist Haarausfall bro das hat jeder das hat ich kenn, ich kann dir zehn Frauen äh, Zeigen, ja, die auch ausfallen haben. Also, Und sie hat eine Bruder, gute Kopfform. Das sieht ja gut aus bei ihr. Das ist ja nicht so, dass sie schlecht
0: aussehen würde, Bro. oder bei, bei, bei allem Respekt, aber das ist mir zu unempathisch. Also, kann Echt? sein, dass du das nicht schlimm findest. Ja, okay? finde ich
1: wirklich. Okay, sorry. Dann bin äh, ich. Nee, nee, will nicht wie, Bruder,
0: mir, die, hey, Bruder, wir, haben, wir sind wir Brüder. Mir gegenüber brauchst du nicht sorry sagen. Das ist ja deine Meinung. Ich, ich sag nur meine Meinung zu deiner Meinung. Das ist so, ich finde das auch null schlimm. Und ich finde auch, dass es nicht schlimm bei ihr aussieht. Aber ich habe. Irgendwie im Laufe der Zeit mir selber irgendwie angeeignet, äh, so ein bisschen mehr da, so dem Gehör zu schenken, wie andere Leute was wahrnehmen. Und ich glaube schon, dass es für eine Frau das Schlimmste auf der Welt sein kann, äh, ihre Haare zu verlieren. Das okay. kann ich mir durchaus vorstellen. Es gibt ja Männer, für die ist es das Schlimmste auf der Welt, so dass die Schütthaare benutzen müssen und in die Türkei fliegen und sich Haare verpflanzen. Wie muss es dann für eine Frau sein? Okay, also ich mit. da und unterm Strich, weißt du was? das ist ja auch egal, ob das voll die schlimme Krankheit ist oder nicht. Es kann aber für diese Person schlimm sein und anscheinend scheint es das gewesen zu sein. Sonst wäre ja nicht so eine Situation entstanden, dass erst die Frau das nicht witzig findet und dann danach der Mann äh, so hohl dreht. Weil, weil, weil wenn wir da, da jetzt so anfangen, dann können wir die Debatte endlos weiter. Dann kommen wieder die, die sagen, hey, es gibt nur zwei Geschlechter oder ja, morgen will ich als Kartoffel akzeptiert werden. Dann müsst ihr mich alle als Kartoffel akzeptieren. Ja, Bruder, okay, also... Ich kann mich nicht reinversetzen in jemanden, der sich als was anderes identifiziert, als Nordkoreaner identifiziert. Da habe ich letztens auf Twitch was angeguckt. Das war auch total absurd. So ein Typ, der einfach nicht sagt, ich bin als Mann geboren, aber fühle mich als Frau, sondern der sagt, ich bin als Briti geboren, aber fühle mich als äh, nicht Koreaner, sondern irgendwas Asiatisches. Halt äh, Wirklich ernsthaft. Äh, ähm, und ich kann das nicht nachvollziehen. Aber wenn jemand anders so, das so empfindet, dann ist es halt so. Und da finde ich, kann man... Genauso, wenn man Oliver Pocher kritisiert für seinen Humor, kann man Chris Rock genauso kritisieren kann man für seinen auf Humor. Auf jeden Fall,
1: verstehe mich nicht falsch. Also den kann man auf jeden Fall kritisieren. Der Joke war auch nicht gut. Der war, also, es war ja kein, ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie so einen Joke hast, der irgendwie voll durchdacht ist und wo dann voll die mehreren Ebenen äh, drin sind, sondern das war nee, halt einfach... Es war
0: einfach nur kurze Haare, kurze Haare. Genau. Äh, Pinkett, äh, 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 Demi Moore. Ja,
1: so. genau. Genau.
0: Das ist so richtiger Bauernhumor eigentlich.
1: Ja, voll, voll, voll. Aber das, das meine ich jetzt nämlich mit, mit dem Handling. Chris Rock ist smart genug, glaube ich, oder so schätze ich ihn ein. Der hat gesagt, okay, wir lassen die Sache ruhen, mehr oder weniger. Äh, er, ich werde das nicht zur Anzeige bringen, aber der hat, seine Ticket-Sales sind hochgegangen. Äh, sein neues Programm wird 100 Pro Bit drin haben, wo er 15 Minuten lang darüber spricht, also der, der, der kann das, wenn er das smart anstellt, kann er das irgendwie äh, monetarisieren in irgendeiner Art und Weise oder halt äh, als, als Erlebnis äh, deklarieren oder halt irgendein Bit draus machen oder sonst irgendwie was. Hätte Fat Comedy ihn nicht auch irgendetwas anderes machen können, anstatt ihm einfach nur in die Fresse zu hauen, so aus dem Nichts und der Typ, der im Hintergrund lacht, so ich weiß es nicht, kein Plan. Oder hätte ein Olli Pocher, nehmen wir wir müssen ja jetzt Olli Pocher nehmen, hätte ein Olli Pocher nicht auch irgendwie sagen können, okay, ab jetzt äh, nehmen wir die Sache aus der äh, aus der Öffentlichkeit, wir werden das klären, passt, das ist eine Sache zwischen dir und mir, äh, mir und dem und, und nicht diesen Rundumschlag starten.
0: Aber Bruder, ja, aber Bruder, aber, aber wenn du angegriffen worden bist, dann bist du doch nicht verpflichtet dazu, den Klügeren zu spielen. Du kannst einfach darauf bestehen, dass dir Gerechtigkeit widerfährt. Also du hast doch das Recht, als Mensch, als Bürger in einem, in einem Rechtsstaat zu verlangen, dass jemand, der dein Recht bricht, der dein Recht verletzt, und zwar dein Recht auf körperliche Unversehrtheit, egal ob das nur Ohrfeigen waren, das ist scheißegal, also äh, 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 das, das ist eine Körperverletzung, keine schlimme, aber es ist eine. Dann hast du ja wohl das Recht, äh, dafür Gerechtigkeit zu erwarten du bist doch nicht verpflichtet, das ist einfach so, ja, komm, Schwamm drüber. Nein, 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 nein. das ist es nämlich,
1: du kannst Gerechtigkeit erwarten. Und das, da, das hätte ich vielleicht in dem Fall auch gemacht, als Oliver Pocher, hätte ich da vielleicht auch rechtliche Schritte eingeleitet. Aber, so, diese rechtliche Schritte einleiten ist eine Sache, aber das medial ausschlachten, so wie er es gemacht hat, ist eine andere. Wer? Oliver Pocher, dass er dann halt irgendwie einen Rundumschlag gegen... Rap, äh, Shisha Bars, äh, ja. Ausländer, ja, ja. bla bla bla, irgendwelchen Kram sich dazu gedichtet hat, der nichts damit zu tun hat. So bleib doch bei deinem Fakten. Ja, gar keine Frage.
0: Er hat die Gunst der Stunde genutzt, um seine Abneigung uns gegenüber abzuladen. Auf ekelhaft. Ja, ja, gar keine Frage. Deswegen äh, äh, scheiße ich auf ihn. So. Deswegen scheiße ich auf den. Ich fand den auch nie witzig. Und äh, ich, äh, ich muss zugeben, ich fand sogar eher diese Influencer-Aktion hier und da sogar gut. Also ich fand tatsächlich manchmal, dass er manchen Influencern so den Spiegel vorgehalten hat, besser als no 99% seiner Comedy. Äh, auch nicht alles, aber trotzdem hier und da fand ich das, also es wird natürlich auf der anderen Seite auch komplett übertrieben, als ob er da äh, reihenweise äh, Influencer in den Suizid getrieben hätte. Er hat einfach öffentlichen Personen den Spiegel vorgehalten, die halt teilweise die größten Heuchler sind. Soll, soll mir jetzt bitte auch keiner erzählen, dass die Influencer alle so Unschuldslämmer sind? Das sind teilweise übertriebene Heuchler, die ihre Follower verarschen, die äh, die Gewinnspiele äh, anleiern für Reichweite, die dann am Ende äh, gar keinen fairen Gewinner erzielen, die, die bewerben Produkte, die verarsche sind und abzocke. Und, 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 äh, und, äh, Steuerhinterziehung in,
1: etc. Pp. Wie bitte? Steuerhinterziehung etc. Pp.
0: Ja, oder die willigen dann in Dubai ein, irgendwie nichts Kritisches über den äh, Staat zu sagen und bla bla bla. Also da, gibt, da, da Kritik zu äußern, fand ich jetzt gar nicht pauschal immer schlecht von Oliver Pocher. Im Gegenteil, ich fand es manchmal gut, dass die ein oder andere Person extra krass drauf rumgehackt wurde und dass man da durchaus, gerade wenn man mit einer dieser Personen cool ist. Und natürlich gibt es auch Influencer, die sind coole Personen. Und äh, wenn einem von denen ungerecht getan wird, dann äh, äh, verstehe ich auch, äh, dass man da dann sauer auf Oliver Pocher ist. Ich persönlich bin immer viel eher sauer, sauer auf Oliver Pocher gewesen, wegen seinen ganz klar rassistischen äh, oder rassistisch konnotierten Jokes äh, im Laufe der Jahre. Immer und immer und immer wieder jetzt erst wieder in seinem Statement, wie man sieht, also er zeigt es einem selber immer wieder aus, dass er da einfach in, in rassistischen Stereotypen denkt. Aber das ändert alles doch gar nichts an der Tatsache, dass der Fat Comedy jemanden von der Seite geschlagen hat, der nie dazu eingewilligt hat, dass das A, eine ne, ne feige Aktion war Safe. und etwas und von nach unten treten hatte Ganz und sicher. B, dass ich trotz allem finde, auch wenn ich da wirklich 0,1% Mitleid nur mit äh, Oliver Pocher für die Ohrfeige habe, aber dass er da jetzt rechtliche Schritte eingeht, was soll er denn sonst machen? Soll er einen Boxkampf gegen den machen? Oder soll er das einfach runterschlucken? Warum mu muss er das runterschlucken? Da ist ein Video, was seine Kinder später oder vielleicht jetzt schon, ich habe ja keine Ahnung, wie groß Oliver Pocher seine Kinder... Stell dir mal vor, Digga, du würdest ein Video im Internet sehen, wo dein Vater wie so ein Hund einen Stuhl weitergeklatscht wird. Boah, Bruder, ich würde sterben. Ich glaube, ich würde mir eine Knarre kaufen und den Typ selber abknallen. Wenn ich sowas sehen müsste von meinem Vater. Das ist schon. So, ja, wie gesagt, wir, wir mögen, die meisten von uns in unserer Szene, wir mögen Pocher nicht. Zu Recht, ja. Der ist ein kleiner Pisser, scheiß auf den. Aber. Aber wenn man das mal alles weglässt und einfach mal ehrlich zu sich selber ist, wenn man selber in der Situation stecken würde, als Familienvater, du bist so dreckig weggeklatscht worden, so richtig wie ein Hund erniedrigt worden, alle haben zugeschaut, die Leute haben ein Smartphone rausgeholt und gefilmt. Also hast du ja nur zwei äh, zwei Möglichkeiten. Entweder du du äh, du sagst, ich kämpfe jetzt gegen den Typ und das kann Oliver Pocher offensichtlich nicht, weil der, weil der ein kleiner, schmächtiger, unsportlicher Lelek ist. Oder Street-Ebene, streetebene, ja, du schickst irgendwelche Leute, die den kaputt schlagen oder gehst selber und, und, und hast halt einen Baseballschläger und ein paar Leute dabei, so richtig ekelhaft Selbstjustiz Straßenkacke oder du gehst vor Gericht.
1: Ja, voll, aber es ist auch richtig so, dass er da ja. rechtliche Schritte einleitet, aber das haben wir ja schon letzte Woche gesagt so. Da waren wir ja uns ja schon, schon letzte Woche einig. Wir, ja, wir zumindest.
0: Wir. Ja, wir ja. zumindest. Nur, wenn wir wenn wir halt jetzt darüber reden, dass äh, ich habe ja auch, es gab ja auch so einen Talk zwischen Manuelsen und Mola Adebisi, hast du den gesehen? Nee, ich habe nur mitbekommen, äh, das dass der war. Sehr interessant, weil Mola Adebisi ja seit 20 Jahren mit Oliver Pocher total eng befreundet ist und wie man in diesem interessanten äh, Twitch-Highlight von Manuel auch gesehen hat, das kann ich nur empfehlen, das kann man sich auf jeden Fall reinziehen, es war interessant Mola Adebisi da zu hören. Äh, ähm, wird halt irgendwie versucht, da so, so korrespondierend, so stellvertretend irgendwie eine Einigung zu finden. Also haben die zwei sich halt zusammengesetzt und Mola hat ja einen Draht zu äh, Pocher und Manuel ja anscheinend irgendwie einen Draht zu dem äh, Fett Comedy. Und, und die Debatte fand ich, fand ich halt interessant, nicht nur, weil Mola Adebisi da ganz neue Welten aufgetan hat und irgendwie absurderweise erklärt hat, dass äh, Schweinefleisch für Christen auch verboten ist. Okay. Das, das, das finde ich immer so lustig, Alter. Wenn Leute, die auch noch selber Christen sind, ihren eigenen Glauben nicht richtig kennen und dann da so Halbwahrheiten verbreiten, das sehr, ist sehr äh, denkwürdig. Aber scheiß drauf, Fehler macht jeder. Äh, aber es geht auf jeden Fall in diesem Gespräch halt sehr krass darum, dass Olli halt psychische Gewalt ausgeübt hat an Leuten, die er gemobbt hat oder schlechte Jokes, die er gemacht hat, wo der Mola Adebisi eigentlich die ganze Zeit Manuel Recht gibt und Manuel hat da auch sehr schlau geredet, muss man Manuel echt lassen und halt äh, äh, ähm, am Ende so den Mola Adebisi so weit gebracht quasi, dass äh, er eigentlich so mit dem Olli reden soll und der Olli quasi halt so diesen Schritt zugehen soll, auf die Rap-Szene, auf den Fat comedy auch, ein Gespräch, um das aus der Welt zu schaffen. Und Mola Adebisi hat immer wieder betont, dass Olli ja gar nicht so einer ist und sowas und dass er das auch voll oft nicht witzig findet oder sowas. Aber es hat für mich oftmals, wie gesagt, ich, auch wenn ich fand, dass Manuel bei vielen Punkten sich sehr schlau positioniert hat, aber es hat für mich trotzdem oftmals immer so mitgeschwungen, dass ja, der Olli soll sich jetzt nicht so anstellen. Und ich finde... So einfach wenn, ist es nicht. Genau, ich finde, wenn du dich nicht so anstellst, also wenn du so ein Chris Rock bist, der sagt, Digga, ich habe mich nicht mal einen Zentimeter äh, äh, erschüttern lassen während der Aufweige und ich mache das auch jetzt ich mache keine Anzeige, scheiß auf den, äh, dann stabil, stark, dass er sich nicht so äh, äh, gehabt und dass er da drüber steht, aber um Gottes Willen, Sollten wir uns niemals rausnehmen, das als Selbstverständlichkeit zu erwarten. Niemand muss über so etwas stehen. Niemand muss, selbst wenn jemand nur so ein, so ein, so ein was weiß ich, eine Tomate auf dich schmeißt, du musst dir das nicht gefallen lassen. Das ist ja das, was ein Rechtsstaat ausmacht. Gerade wenn du eben jemand bist, der nicht in diese Welt eingewilligt hat, zu sagen, ja, Mann, ich, ich bin so einer, ich kläre Sachen eins gegen eins äh, und bla und sowas dann musst du dir das nicht gefallen lassen. Ja. Und ich finde, wir sollten nicht dahin gehen, dass, dass, wir das, dass wir das auch so wahrnehmen. Selbst als Rapper und selbst als, äh, als äh, Teil dieser Szene und, und auch äh, Kenner dieser Welt äh, und jemand, der das auch nicht schlimm findet, dass es, äh, dass es teilweise so gehandhabt wird, dass Sachen so geklärt werden, einvernehmlich äh, eins gegen eins. Aber trotzdem muss ich da sagen, Digga, äh, äh, wenn der äh, äh, rechtlich dagegen vorgehen will, dann soll er das machen. Ist absolut sein Recht und das muss dieser Fat Comedy aushalten.
1: Das muss er nicht nur aushalten, sondern er muss damit rechnen. Wenn du das hat er ja
0: anscheinend. Der hat ja am Anfang zu seinem Post geschrieben: Die Anzeige nehme ich gerne in Kauf oder so.
1: Aha, aha, so ist es <lacht> also. So Ja, also dann. Doch.
0: Ja, doch, der hat das in dem, als er dieses Video auf Instagram in der Nacht gepostet hat. Hat er diesen Text da geschrieben, ja, das ist für deine ekelhafte Art und für die ganzen Leute, die du erniedrigt stimmt, hast. Stimmt, stimmt, ja, ja, ja. Und ja. Äh, die Anzeige wegen Körperverletzung, äh, die Anzeige oder für die Backpfeife oder sonst was, nehme ich gerne äh, in, äh, in Kauf, grüße äh, dein Oma oder so. so. Don't talk Aber,
1: the talk if you can't walk the walk.
0: Ja? Yeah? Ja, yeah, genau. So.
1: Naja, es ist äh, schwierig. Was sagst du zur Gil ofarim sache
0: ja, auch krass. Auch krass, krass, gell? Resümier mal kurz, was da passiert ist jetzt am Wochenende.
1: Äh, am Wochenende war jetzt die Gerichtsverhandlung und da kam jetzt irgendwie. Gerichtsverhandlung, oder?
0: War die am Wochenende oder? Also eigentlich an, am Wochenende ist doch keine Gerichtsverhandlung, oder?
1: In den letzten Tagen. In der letzten Woche. Ja. <lacht> Im Laufe der letzten Woche hat ja. es eine Gerichtsverhandlung gegeben und bei dieser mhm. Gerichtsverhandlung äh, ist jetzt. ist man zu dem Entschluss gekommen, dass. Äh, der Tat Herrn Gang ganz anders war als ihn Gil Oferim, äh, damals geschildert hatte. Und ja, die
0: Forensiker sind zu dem Ergebnis gekommen, ne? Genau.
1: Und ich habe auch die Video, äh, das Überwachungsvideo gesehen. Hast du auch gesehen, oder?
0: Ja klar, aber das hat man ja da schon gesehen gehabt.
1: Ja, ja. Wie er sich so aufregt und so weiter und so fort. Ähm... Ja, es, äh, es war halt, er hat der Sache einen Bärendienst erwiesen, um, um das mal wieder hier droppen zu können.
0: Ja, ja aber, aber das bestätigt ja nur ein weiteres Mal, dass wir äh, keine anekdotische Beweisführung als äh, Standard akzeptieren sollten. Erzählungen sollten nicht Persönliche äh, Erlebniserzählungen sollten uns nicht ausreichen, jemanden zu verurteilen. Nee. Das passiert mir aber zu oft im Internet. So, das ist bei Nika Irani passiert, als sie etwas erzählt hat und, und, und voll viele äh, sich darauf gestürzt haben, automatisch Samra als äh, Täter zu zu äh, erklären. Das ist gleichzeitig dann wiederum bei Nika Irani selber passiert, als dann andere wiederum genau. äh, erzählt haben und genau. irgendwelche Sachen von ihr äh, gepostet haben. Genau. Das, ja. ist, das ist mit äh, äh, Sinan äh, Sinanji passiert und das ist halt auch mit diesem Hotel passiert. Äh, auch wenn es komisch ist, irgendwie ein Hotel, ein Hotel in Schutz zu nehmen. Aber, also ich sag ganz ehrlich, Stand jetzt, ich bin mir zu 90% sicher, der Gil Ofarim ist einfach ein kleiner, gekränkter Narzisst, der das einfach nicht ertragen konnte, dass, äh, dass er keine Sonderbehandlung bekommen hat und dass irgendwelche Leute vorgezogen wurden und hat einfach sein, sein eigenes, seiner Vorfahren, von seinen Vorfahren vererbtes Leidensgedächtnis missbraucht, gehijackt für so für so einen Furz, Alter. Weil jemand an der Hotelschlange dir vorgezogen wird, hijackst du dieses, dieses, dieses urernste Thema für deine eigenen Zwecke ganz ekelhaft. Also Da muss man echt sagen, da hätte Gil Oferim jetzt echt einen saftigen Shitstorm aus der eigenen Community äh, verdient. Da bin ich mal gespannt, ob der kommen wird. Hat sich irgendwie Ben Salomo dazu geäußert? Hast du was gesehen? Da weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen.
1: Also, allegedly, mhm. angeblich.
0: Wobei äh, Ben Salomo ja auch sowas ähnliches getan zu haben scheint. Mit dieser David-Stern-Sache, ne? Ja, die Geschichte wurde auch anders erzählt,
1: als er. Ja. Er hat ja auch bei uns im Podcast erzählt. Äh, anders, als wir das jetzt irgendwie mitbekommen haben. Aber das ist dann halt auch. Okay, jetzt haben wir zwei Versionen von der Geschichte. Wen soll ich jetzt glauben? Ich glaube, jetzt ist einfach gar keinem. So, das.
0: So, so mache ich das. Ja, ja also 100% glaube ich niemandem, weil da Aussage gegen Aussage steht.
1: Ja.
0: Allerdings würde sich mir nicht erschließen, also, wenn der eine äh, nach einer überschaubaren Rapperkarriere ähm eine Karriere quasi als Redner und und und, äh, und und wie soll ich das sagen Autor von Geschichten über das Leben unter Antisemitismus in Deutschland startet und dabei eine Anekdote hat, die sich halt eben Gut auf diesen Bereich beläuft, dass du halt wegen einem Davidstern äh, genau wie äh, Gil Oferim halt diskriminiert wirst, dann sehe ich da halt ein Nutznießer, nämlich Ben Salomo, der eine Story für sein Buch hat und auch quasi ein Beleg dafür oder eine, eine, eine Rechtfertigung, warum er in der Öffentlichkeit dann zum Beispiel negativ über seine eigene Rap-Szene äh, spricht. Diese Kassiererin, vor allem selber auch als Jüdin, warum sollte sie, wenn sie doch wirklich wegen einem David-Stern attackiert wurde, das danach... Äh, äh, verleugnen. Das macht irgendwie nicht so richtig Sinn für mich. Also wenn du wegen deinem Davidstern verleugnet bist, dann hast du doch als Jude überhaupt gar kein Interesse, das äh, zu verheimlichen, oder? Als Jüdin. Ja. Macht doch kaum Sinn. Also da ist es, also wenn ich da, wie gesagt, eine hundertprozentige Wahrheit kenne ich da nicht, aber wenn ich da beide Seiten äh, 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 betrachte, dann ist es eher wahrscheinlich, dass, dass der andere halt eine gute Story für seine Reden und für sein Buch gesucht hat als dass sie sagt, ja nee, ich verleugne jetzt, dass mir Unrecht getan wurde, weil, warum auch immer, weil, keine Ahnung, ich wüsste nicht mal, was sie davon haben sollte, dass sie äh, eine Einladung zu, äh, zu Belas' Podcast bekommt oder, also was, was sollte denn Nutzen für sie sein, äh, da äh, 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 Belas' Recht zu geben und äh, äh, Ben Salomo zu widersprechen, sehe ich nicht so wirklich.
1: Ich glaube nichts, was ich höre und nur die Hälfte von dem, was ich sehe.
0: Also ich bin da jetzt nicht so absolut, also ich kann durchaus was glauben, was ich, äh, was ich höre. Ich glaube es halt immer so weit, wie man es glauben kann, in Kombination mit wie authentisch oder wie, wie, wie äh, seriös erscheint diese Aussage und gibt es Außenumstände, die diese Aussage äh, äh, unterstreichen. Mhm. So. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall niemals machen würde und damit kommen wir zurück auf den Punkt äh, mit äh, Vorverurteilung und Gil Oferim. Ich würde niemals eine Erzählung oder Aussagen ausreichend empfinden, um jemanden vorzuverurteilen. Um zu sagen, ja, ja das Eben. ist so. Eben. Das habe ich auch bei Sinan nicht gemacht, basierend auf diesem Video, wo verschiedene Aussagen äh, verwendet wurden, um mir jetzt glaubhaft klar zu machen, obwohl ich es nicht gesehen habe, obwohl du das Wort Kind nicht hörst, obwohl du auch, Gott sei Dank, auch nicht etwas derartiges siehst, äh, ähm, waren die Aussagen in diesem Video aber eindeutig dazu gedacht, dass der Zuschauer dann denkt, ja, der ist so. Und auch da habe ich mich nicht angeschlossen und ich das, habe das auch bei Samra damals nicht gemacht und würde das auch bei sonst niemandem machen. Und äh, ähm, ich finde das interessant, und irgendwie auch ein gutes Zeichen, wenn da äh, zum Beispiel jemand, der so ein Thema hijackt, wie der Gil Oferim, dann halt auch die Konsequenz dafür treibt. Weil der wird ja jetzt selber verklagt. Ne? Der muss ja. sich ja jetzt selber ja. verantworten, weil die jetzt zurückgeklagt haben von dem Hotel. Genau. Wegen äh, äh, Rufmord, oder? Rufmord, glaube ich. Ja, glaub ja. ich. Und das, das finde ich gut. Das finde ich gut, weil es ist gefährlich. Dass Falsche
1: Nachrede, ist es das?
0: Kann auch sein. Es ist auf jeden Fall gefährlich, wenn wichtige Debatten wie Rassismus, Sexismus, Pädophilie, Antisemitismus, wenn die missbraucht werden für persönliche Belange einzelner, dann ist es eine gefährliche Entwicklung und es scheißt ja auch in die Glaubhaftigkeit der, eines, einer ganzen Entwicklung rein. Das ist ja wie der wie dieses Meer. Du kennst diese Fabel von dem Jungen, der äh, äh, in, immer die, die Leute vom Wolf. Äh, angegriffen wird und, äh, und, die, und er wird immer wieder ermahnt, äh, macht es nicht, wenn es nicht stimmt, weil irgendwann wird dir keiner helfen. Und irgendwann kommt der Wolf wirklich und er ruft und keiner kommt und hilft ihm. Ja. Und das darf ja. uns halt nicht passieren. Ja. Wir, es gibt Antisemitismus in Deutschland. Es gibt Sexismus, es gibt Pädophile, äh, die äh, äh, Kinder äh, äh, verletzen oder oder missbrauchen oder sonst irgendwas und das sind Themen über die wir weiter diskutieren können müssen und da brauchen wir Leute nicht die diese Debatte kaputt machen weil sie irgendwelche andere Interessen verfolgen das, das müssen wir das müssen wir äh, differenzieren und äh, ähm, auch bestrafen wenn sowas gemacht wird
1: ja gehe ich mit gehe ich auf jeden Gehst du Fall mit okay komm Wohin gehen wir? Okay, gehen wir. Ich folge dir, egal wohin. Ähm, was was unser was unseren äh, Track angeht, den wir letzte Woche aufgenommen haben, ja, ich, mich, mir bleibt die ganze Zeit eine Line von dir im Kopf. Von mir? Ja. Okay. Und vielleicht könnte ich die, diese Line auch als Übergang äh, nutzen und zwar, ich zitiere sie jetzt einfach drei drei Begriffe ganz kurz. Ja. Prole hart, voller Bart, FFP2-Maske. Was sagst du zu der Aufhebung der Maskenpflicht?
0: Äh, habe ich direkt dankend angenommen und bin heute überall mit medizinischer Maske reingelaufen. Okay. Ja.
1: Ich finde es weird. Irgendwie irgendetwas ist weird daran. Ich, bin, ich weiß nicht, wie ich, das, wie, wie ich die Sache sehen soll. Ich meine, für alle, die jetzt irgendwie feiern, ich, ich habe so... Videos gesehen von so Clubs, von so Diskotheken, wo die so einen Countdown gemacht haben wie an Silvester und dann halt die Masken hochgeworfen haben. Ja, oh also,
0: yeah, gehen, Feiern gehen würde ich gerade aktuell nach wie vor nicht und ich ziehe ja trotzdem eine Maske an. Ich nutze nur die Möglichkeit, dass ich jetzt nicht mehr verpflichtet bin, die FFP2-Maske zu benutzen und dass die medizinische äh, auch ausreicht. Ähm, und ähm, also im, im öffentlichen Nahverkehr ist es ja so, dass du immer noch Maske tragen musst. Yes, sir. Aber du darfst die medizinische tragen. Und ich persönlich trage die medizinische und ich bin heute zum Beispiel im Supermarkt gewesen, im Lidl, um genau zu sein. Mhm. Und, und man mag es kaum glauben, ich habe nicht eine einzige Person ohne Maske gesehen. Alle haben Maske getragen und ich war wahrscheinlich einer der wenigsten, der no. eine medizinische hatte. Die meisten hatten sogar eine FFP2-Maske an. Also ich fand es ich fand's heute zumindest am ersten Tag, wo ich so ein bisschen Alltag gesehen habe in Stuttgart, gar nicht so krass. Also ich habe nicht so viele Leute gesehen, die nichts getragen haben. Mhm. Es, es, es soll wohl welche geben, habe ich schon gehört. Und man sieht denen wohl auch direkt an, dass es irgendwelche Leute sind, die so richtig Anti drauf sind. Aber ich glaube, die meisten Leute äh, sind da relativ vernünftig. Die Maske ist ja auch das geringste Übel, Digga. Ja, okay, so die, also ganz ehrlich, wenn ich mir so den einen oder anderen schaue, im Supermarkt an der Schlange neben mir, da will ich sogar die Maske tragen und bin auch froh, wenn er eine trägt, weil äh, keine Ahnung, ob der äh, sich hygienisch verhält, ob der äh, gesund ist, ob der krank ist, äh, ob der alles anfasst, ob der sich die Hände wäscht, weiß ich nicht. Ich finde es ja. gar nicht verkehrt. Also übergangsweise werde ich safe, so viel wie möglich die weitertragen. Wenn wenn ich jetzt, sagen wir, ich, ich will ganz kurz in einen Laden rein, um nach etwas zu fragen oder aufs Klo. Und da ist nur ein Angestellter drin. Ganz ehrlich würde ich mich jetzt auch nicht schlecht fühlen, ohne Maske schnell reinzulaufen. Wenn dieser Raum, wenn dieser Laden aber crowded ist und da voll viele Leute drin sind, dann würde ich sofort einfach kurz die Maske anziehen.
1: Ja, ja. ich meine, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich will keinem zu irgendetwas äh, überzeugen, zwingen oder whatever. Also zwingen erst recht nicht. Ähm,
0: aber Wenn ihr nicht Maske tragt, dann ja. werden wir um 12 Uhr eine Bombe. Spaß.
1: Äh, ich weiß nicht, ich fühle mich da unwohl damit, ich werde weiterhin äh, Maske tragen, das heißt ich werde auch weiterhin äh, oder FFP2 so,
0: oder medizinisch?
1: Ich nehme schon die FFP2, mein Bart ist ja relativ kurz ähm ich werde dumme Blicke kassieren, aber es ist mir egal
0: hast oder du dumme Blicke bis jetzt schon kassiert? Ja,
1: klar, heute und gestern
0: schon echt? ist es so heftig bei euch am oder oder Bodensee? who
1: fuck cares, Alter
0: es ist das so krass bei euch da unten. Weil hier, also ja, ich muss echt sagen, und hier wir sind ja hier in der Querdenker-Hauptstadt, äh, äh, Querdenken 711-Hauptstadt, so. Äh, also bis jetzt, also ich, vielleicht habe ich es nicht richtig wahrgenommen, aber ich habe noch nicht spürbar irgendwo gemerkt, dass mich jemand komisch anguckt, weil ich die Maske heute anhatte.
1: Ich, mir ist es schon aufgefallen. Mir ist es schon aufgefallen.
0: ich glaube es dir. Glaub's dir glaub ja. Ich glaube es dir.
1: Aber ist okay, ich werde damit leben weiterhin. Ja,
0: scheiße ich auch hart drauf, Digga.
1: Ja, also. scheiße ich auch also, hart drauf. Ich hatte mein ganzes
0: okay. Leben lang nicht interessiert, aus welchem Grund mich Leute an... Mich haben eh Leute immer angeguckt wegen irgendwas. Ja. Also mich jetzt juckt, wenn die mich wegen einer Maske angucken.
1: Voll, sollen sie machen. An Richtig. Zu Recht. Ge ja. Was ist denn noch passiert irgendwie im, im Kosmos? in unser Oh, was trinkst du da auch? Pepsi Max? Yes. Pepsi Max, Boys.
0: Brrr. 100% recycelt. Flasche aus Flaschen. Ich
1: habe aber Pepsi Max Cherry. Auch oh, nice. Ja. Hm. Was ist denn doch so vorgefallen in der letzten Woche? Ja,
0: das halt. Das halt, ja, also, wir ähm, sind eigentlich so... Synanji re rehabilitiert sich so ein bisschen wieder und ähm, ist wieder aktiv auf Twitch und bekommt auch wieder mehr Zuspruch. Mhm. Ja, man hat die einzelnen Konsequenzen bei Will Smith schon mitbekommen, bei Fat Comedy mitbekommen. Man hat den Talk von Manuel und Mola Adebisi gesehen. Letzte Woche Release Friday war extrem schwach. Mhm. Deutsch als ich darauf reagiert habe. Was eine Sache
1: noch. Na, eine ah, Sache noch.
0: Gräueltaten beim Rückzug russischer Truppen. Das ist ein Thema, was ich heute in den Nachrichten mitbekommen habe. Da sind anscheinend richtig viele Zivilisten einfach so vergeltungstechnisch beim Rückzug äh, äh, einfach äh, hingerichtet worden. Ich also, habe die BBC-Aufnahmen gesehen. Die, wo auch, ja. Die russischen Truppen zurückgezogen haben und da sind einfach ganz viele Zivilisten ermordet äh, worden. Und das finde ich übrigens eine ganz witzige Sache. Hier auch um nochmal, aber mittlerweile fühle ich mich ja so krass bestätigt, Bruder, nachdem mittlerweile Böhmermann, Heute-Show und äh, äh, weiß ich nicht wer alles, äh, äh, Caroline Kebekus, schießen alle gegen äh, Richard David Precht und ich fühle mich so bestätigt da drin, Alter, weil, äh, weil, weil, weil ich das auch immer so gerochen habe an dem und, und, und da will ich an der Stelle auch nur noch mal sagen, einfach nur noch mal als kleine Spitze gegen ihn, von wegen aussichtsloser Kampf. Digga, die russischen Truppen ziehen sich gerade zumindest aus einem Bereich zurück. Also so aussichtslos scheint der Kampf wohl doch nicht gewesen zu sein. Vor allem auch in Anbetracht dessen, dass er schon seit über einem Monat läuft und Russland es immer noch nicht geschafft hat, die Regierung zu stürzen. Scheint wohl doch eine Aussicht gehabt zu haben.
1: Ich bin ein großer hm? Ich bin nach wie vor ein großer Fan des Friedens. Für mich ist dieser ganze Konflikte relativ sinnlos, für dich wahrscheinlich ja auch.
0: Wir haben ja schon drüber gesprochen. Sinnlos ähm aus, aus russischer aus ukrainischer ist ja für mich nicht sinnlos. Die verteidigen sich. Das ist ja, also das, es könnte ja keinen größeren Sinn geben, als seine eigene Souveränität zu verteidigen. Das, ja das, das ist ja genau das, was ich so unempathisch und ekelhaft an der Aussage von Richard David Precht fand, dass, dass, er, da sagt, also dass er da quasi Täter-Opfer-Austausch macht und irgendwie... Der, der ukrainischen Regierung die Verantwortung für für zivile Tote äh, übertragen möchte, weil sie nicht aufgeben. Mhm. Digga, also es gibt wohl keinen legitimeren Grund zu kämpfen, als seine Freiheit zu verteidigen. So, also sinnlos ist dieser Kampf eindeutig nur aus russischer Seite, in meinen Augen. Dass die Ukrainer sich verteidigen, ist absolut sinnvoll. Absolut legitim.
1: Ja, es ist legitim. Es ist legitim
0: hundertprozentig.
1: Es ist schon legitim.
0: Ah, und wenn wir gerade drüber sprechen, ich habe jetzt schon länger keine Werbung mehr für meinen Twitter gemacht. Äh, ich habe heute... Ui, was ist denn da passiert?
1: In der Zwischenzeit, während du noch Werbung für deinen Twitter machst, äh, mache ich, ich noch ganz kurz äh, ganz liebe Grüße an all unsere Schwestern und Brüder, die aktuell am, Fast, äh, am Fasten sind äh, und äh, den Ramadan praktizieren, vollziehen. Ähm... Stay strong, beziehungsweise äh, alles Gute, ich weiß nicht was. Ja,
0: Ja, eine besinnliche Fastenzeit. Besinnliche Mensch.
1: Fastenzeit, genau, das
0: ist gut ausgedrückt, ja. Ja, ähm, ja auf jeden Fall habe ich Was hast du? Ich habe heute dem dem ukrainischen Botschafter geantwortet auf Twitter. Und zwar, warte mal kurz, ich suche das. Krass.
1: Und wo sitzt der? In Sturgut?
0: Nein, Bruder. In Berlin. Ich glaube in Berlin. Der war jetzt auch öfter mal im Bundestag eingeladen und man hat ihn hier und da in Sendungen sprechen gehört. Warte mal kurz, ich muss es tatsächlich so suchen, weil anscheinend hat es niemand gefällt Ah, doch, drei Leute haben es gefehlt. So, äh, also die Süddeutsche Zeitung hat einen Artikel über ihn geschrieben und zwar: Brandtels Blick, ein Nazi-Kollaborateur als Held. Der ukrainische Botschafter Melnik irritiert mit seiner Verehrung für Stepan Bandera. Weißt du, wer Stepan Bandera ist?
1: Ich habe das über äh, Habs hat mir das äh, auch zukommen lassen, ja.
0: Das ist ja so ein äh, so ein äh, ukrainischer Volksheld, der äh, halt zum einen äh, beim Befreiungskampf gegen die Sowjetunion beteiligt war, aber halt auch mit den Nazis kollaboriert hat. Also ja. Ja. moralisch äh, bedenklich ist und ich finde das ist eine legitime Kritik von der Süddeutschen Zeitung. Und der Botschafter Andriy Melnik hat, hat diesen Tweet von der Süddeutschen Zeitung zitiert und dazu geschrieben, weder die Russen noch die Deutschen haben das Recht äh, zu bestimmen, wen die Ukrainer als Helden verehren. Stepan, Bandera und Hunderttausende meiner Landsleute kämpften sowohl gegen Hitler als auch gegen Stalin für den ukrainischen Sta Staat. Lasst uns in Ruhe mit euren, Belehr mit euren Belehrungen. Ja, und daraufhin habe ich geantwortet. Jeder hat das Recht zu verehren, was er möchte. Es gibt aber kein Recht, nicht dafür kritisiert zu werden. Sie sind eine öffentliche Person und jeder hat das Recht, ihr öffentliches Handeln und Reden zu kommentieren. Als Nachbarn Russlands wissen sie am besten, wohin Zensur führt. Wie siehst du das?
1: Hast du gut zusammengefasst. Und hast du darauf eine Reaktion ja. erhalten?
0: Nur in Form von äh, Likes von anderen, aber nicht von ihm. Er hat auch nicht darauf geantwortet. Was soll ja. er auch darauf antworten?
1: Ja, klar, was soll er darauf antworten?
0: Nee. Ja, ich meine. Ja, aber, aber siehst du auch so wie ich, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, sowas muss besprochen werden. Und. Ich. Boah, es ist voll schwierig. Wie, wie, wie Was soll ich dazu sagen? Es ist nicht alles schwarz und weiß. Die Welt hat sehr viel Grau. Töne und die müssen halt auch besprochen werden. Und wenn das Teil des Grautons ist, dann muss das besprochen werden. Irgendwann mal zur gegebenen Zeit, äh, wenn das Ganze aufgearbeitet wird, kann man das alles auch mit in den Topf werfen. So. Ja. Oder? Was, was sagst du?
0: Ja klar, kann und sollte man. Äh, man muss halt natürlich immer gesondert, äh, nee, man muss priorisieren wann ist was angebracht. Ja. Und diese Vorwürfe mit diesem Nationalismus in der Ukraine, die stehen ja schon seit geraumer Zeit im öffentlichen Diskurs. Und ich habe das meistens nach hinten priorisiert, weil ich auch fand, dass es unangebracht in dem Moment war. Aber Und ich hätte es auch weiterhin so beibehalten, aber wenn er, also ich finde das dreist, wenn er die Dreistigkeit besitzt, dann so einen Artikel äh, zu kommentieren mit äh, lasst uns in Ruhe mit euren Belehrungen. Also tut mir leid, Bruder. Du bist ukrainischer Botschafter in Deutschland. Du, bist in, du wirst in den Bundestag eingeladen, in deutsche Fernsehsendungen und wirbst für deutsche Unterstützung. Für die Ukraine. Mhm, also dann hast du dir gefallen zu lassen, dass über öffentliche Statements oder, oder oder Bekundungen oder Sympathie- oder Verehrungsbekundungen, dass darüber de debattiert wird. Ja, absolut. Also das, das, das fand ich ganz komisch, seine Reaktion.
1: Ja, definitiv. Hm. Ja, Mann. Ähm, sollen wir in die Kommentare sliden, Alter?
0: Yes. We can.
1: Slide it in. Hey, ich habe eine Topline, die zeige ich dir nachher. Übrigens, so zwischen zwischendrin. Also soll ich beginnen?
0: Äh, wie du willst.
1: Okay, dann beginne ich mit dem ersten Kommentar. Von Mr. Jordan, oder? Ich muss nochmal hier... Äh, Mr. Jordan äh, als erster Kommentator Metal. Also hat er die Ansprache vom letzten Mal wahrscheinlich nicht so äh, gekonnt überhört.
0: Ja, ich sag dazu nichts.
1: Okay, gut. Dann machen wir einfach weiter. Äh,
0: S-Web hat geschrieben... Rassistisches Framing bezüglich Deutschrap ist ja leider nichts äh, nichts Neues in den deutschen Medien. Dieses ständige Bashen, immer wenn es wieder um RapperInnen und deren Umfeld geht, ist ja schon sehr auffällig. Dieses, wir wollen doch nur unsere Kinder oder unsere Frauen schützen. Dasselbe Narrativ wird seit Jahren sehr gern von Nazis benutzt. In Wirklichkeit geht es nicht darum, die vermeintlich Schwächeren zu beschützen, sondern es wird nur jede Gelegenheit genutzt, wieder auf bestimmte Bevölkerungsgruppen zu zeigen. By the way, Funk ist schon öfter negativ auch aufgefallen, auch was andere Themen angeht. Liebe Grüße und bleib gesund. Also mir persönlich ist Funk in der, äh, bisher eigentlich immer positiv aufgefallen. Das kann ich nicht bestätigen. Aber in dem Fall ist es mir negativ aufgefallen. Und deswegen kann ich es in diesem konkreten Fall bestätigen. Ich würde da jetzt davon absehen, das zu, zu pauschalisieren. Also mir ist in der Vergangenheit Funk eher positiv aufgefallen. fand den Webauftritt gut, viele Postings gut, aber das ging mir zu weit, deswegen habe ich da Kritik geäußert.
1: Äh, Dragan bzw. Braco schreibt, äh, jetzt, jetzt kommt hier eine, eine kleine Fehde, die unter unseren Kommentaren ausgetragen worden ist. Äh, fangen wir an mit Bratzos Kommentar. Also ich bin 100% der Meinung, dass das gestaged ist bei den Oscars. Erstens sieht es ja voll nicht echt aus. Zweitens, genau wie Jay es gesagt hat, die ganze Haltung und Reaktion von Chris Rock und drittens, wie auch von euch erwähnt, niemand interessiert mehr die Oscars, aber jetzt redet, redet jeder darüber. Zum Thema Oliver Pocher sehe ich das Ganze genauso wie Jay. Ich hatte absolut kein Mitleid mit ihm und fand die Aktion trotzdem feige und scheiße. Dazu kommt, dass sich der kleine Olli unter anderem auch über meine Schwester lustig gemacht hat. Grüße euch,
0: Braco. Hä, hey, ist seine Schwester Influencerin oder...
1: Weiß ich nicht, das wäre jetzt auch interessant zu wissen. Ja. Brazo, halt uns mal auf dem Laufenden. Was war da los? Mhm. Dann geht's es weiter. Der, der Ralf antwortet. Und selbst bei 100% bleibt es trotzdem nur eine Meinung. Zwinker-Smiley. Daraufhin mhm. kam die Reaktion prompt danach von Brazo Add Ralf. Und manches bleibt einfach nur Senf, den man dazu gibt. Mhm. Dann antwortet Ralf at Dragan. Yep, das ist der Sinn des Kommentars. Daumen hoch. Äh, dann kommt die Antwort an Ralf: Genau, ich kommentiere einen Be Beitrag, du einen Kommentar. <lacht> ist ein bisschen lustig. Also es tut mir leid, aber es ist schon ein bisschen lustig, wenn man das so als äh, komplett neutraler liest. Ähm, Ralf at Dragan und. Senf bleibt Senf. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass die prozentuale Angabe bei einer Meinung völlig irrelevant ist. Dadurch wird sie weder richtiger noch falscher als zum Beispiel Meinung zu 69,6%. Es gibt schließlich auch Menschen, die zu 100% oder sogar mehr der Meinung sind, dass die Erde flach ist. Aber hey, ich wollte dich nicht unnötig triggern. Daraufhin antwortet... Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
0: Nee, es sieht so aus, als ob äh, Bratzo einen Kommentar gelöscht hat. Oder vielleicht wurde er gelöscht, weil irgendwas den Richtlinien von YouTube widersprochen hat. Okay, das kann sein. Es scheint, dass dazwischen äh, Bratzo geschrieben hat, dass sie nicht triggert. Und darauf hat ja Ralf dann geantwortet.
1: Genau, dann kommt die Antwort von, von Ralf <lacht> dafür, dass es dich nicht triggert, arbeitest du dich ganz schön an meiner kleinen Bemerkung ab. Dragan schreibt Ad Ralf. Ja, total. Melde dich. Nochmals, wenn du den Mut hast, so wie ich, mit dem eigenen Profilbild und dem richtigen Namen im Internet zu kommentieren, geh jetzt schlafen, Kleiner und klugscheißer nicht im Internet rum. Daraufhin hat Ralf geantwortet, dass ich versuche, meine Identität ein wenig zu schützen, hat seine Gründe. Beurteile das nicht zu vorschnell. Dass du auf meine im Grunde harmlosen Kommentare so reagierst, wie du reagierst. Nun ja, ich wünsche dir auch eine angenehme Nachtruhe. Hey, Jungs, seid mal friedlich zueinander.
0: Ja. So mein erster kleines, Eindruck. Kleines, kleines tet a -tet. Ein äh, kleines tet, -a tet ja. Im Grunde genommen, also was heißt im Grunde genommen? Beide sind feine Kerle. Der Bratzow ist ein feiner Kerl, der Ralf auch. Ich glaube. Äh, das ist halt ein Paradebeispiel dafür, dass Geschriebenes oftmals falsch verstanden wird. Glaube ich auch, ja. Es, war, es ist auf jeden Fall eine kleine Klugscheißerei von Ralf, aber eine, die ich original so genau getätigt, genauso getätigt hätte. Und unterm Strich stimmt es auch. Natürlich bleibt eine Meinung eine Meinung und äh, egal so wie viel Prozent du dir sicher bist, es ist nur deine Meinung. Wobei ich da trotzdem der Fairness halber auch jetzt zugunsten Bratzos hinzufügen würde, äh, also an Ralf jetzt auch, dass es durchaus einen Unterschied machen kann. Also wenn ich, wenn ich so 50 glaube, dass etwas ist. Also ich denke so, ja, 50-50 könnte sein, könnte nicht sein. Oder ich bin zu 99 überzeugt, weil ich vielleicht irgendwie Indizien oder, oder äh, äh, Anlässe habe, das zu glauben, dann macht das schon einen Unterschied. Ob mir das jemand anders dann glaubt, ist natürlich eine andere Frage. Mhm. Äh, unterm Strich, aber was die beiden hier jetzt gerade gemacht haben, ist halt einfach so ein kleines... Ein, ein kleines äh, Dominanzgehabe, weil beide dürfen kommentieren. Brazzo darf seine Meinung äh, äußern. Ähm, Ralf darf selbst, selbstverständlich das kommentieren. Aber unterstrich, wie gesagt, sind beide feine Kerle. Und ich glaube, äh, Brazzo hat auch Ralf falsch eingeschätzt, weil wenn er zu ihm kleiner sagt, dann äh, ist ihm wahrscheinlich nicht bewusst, dass äh, Ralf höchstwahrscheinlich älter ist als er. <lacht> ja, okay. Achso, als nächstes hat äh, äh, Bratzo nochmal geantwortet. Äh, ich gebe euch gerne ein paar Schweizerdeutsch-Lektionen. Mole, mole, mole. Ja, ja. sagt man wohl oder was?
1: Mole, mole,
0: mole.
1: Was heißt Mole? Äh, Benutzen die für alles für ja und so.
0: Ah okay. Ja mole. 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 Gehen wir später in die Mole.
1: Gehen wir später in die Mole. Weißt du was? Ja. Äh, Go Poste ist? Was? Go Poste. Ja, also, gehen. Nee, also ich nicht zur Post gehen, sondern einkauf gehen.
0: Was ist?
1: Poste. Go Poste. Ja. ja. Button Joe -Jo schreibt: "Ey yo, choosen. deine Freunde will mit mir schmusen." Äh, danke für dein äh, super Feedback Button Joe. -Jo.
0: Ey, der Typ, der das gerappt hat damals, ne?
1: Ja, Karricks, one.
0: Der lebt noch, oder? Ich habe
1: keine Ahnung, was mit dem ist.
0: Der ist nicht gestorben. Gestorben ist ja dieser Grieche, gell? Basic. Bei diesem Feuer über Deutschland war doch auch so ein Grieche, dieser Basic aus Basic. Berlin, der ist gestorben. Ich habe das eine Zeit lang mal verwechselt gehabt. Ich dachte, das wäre der gewesen, dein mm. Gegner bei Feuer über Deutschland, mm. der das gehört ja. hätte. Ich habe keine Ahnung, ah, was der Karricks, der Karricks macht. Der Kommentar ist auch passend zu dem Thema von letzten Mal, dass ich dich in die Öffentlichkeit <lacht> gezogen habe. Also ich glaube, das hat der Chusen vor mir schon selber ganz gut hinbekommen. <lacht> oh <Ja>. Mann. Achso, ah, äh, Ach du bist dran. Ja, dann noch ein Kommentar von Brazzo. Was ein Song, nur wegen ihr. Genau in dem Jahr haben wir uns kennengelernt. Ja, das weiß ich noch. 15 Jahre her. Stimmt, echt krass. Zu der Zeit war ich auch öfter in der Schweiz. Äh, habe ich auf jeden Fall sehr genossen. War eine nice Zeit. Liebe Grüße an Brazzo.
1: Dennis, schöne Grüße an Dennis, schreibt ähm, Timecode eine, Min, eine Stunde, 13 Minuten und 6 Sekunden. Wenn Sinans Ex unter den ZuschauerInnen sich befindet, wird Jay die nächste Zeit erstmal kein Licht mehr sehen. Soll ich mal abspielen, was du gesagt hast? Ja. Was dir zur Last gelegt wird.
0: Ach so, ich wette, da wird jetzt irgendeine Aussage von mir sein, die man aus dem Kontext reißen könnte. Aber okay. lass mal her. So. Ich höre noch nichts. Ich erachte Homophobie für etwas völlig Normales. Es ich gehört soll. dazu. Es gehört dazu. Jetzt mal ab. Ist ja da habe ich mich versprochen. Natürlich wollte ich an der Stelle sagen Homosexualität. Aber ich glaube, mich zu erinnern, wenn du den Satz weiterlaufen lässt, dann wird es auch ja, ersichtlich ja. aus dem Rest ein, des Satzes.
1: Da geht um es ja schon, dass die Leute Angst davor haben, weil die es nicht kennen. Also Angst vor dem Unbekannten.
0: Nee, ich glaube, ich habe auch dann später noch in, in einem Nebensatz dann äh, das Wort Homosexualität äh, verwendet, anstatt Homophobie. Warte. Ich habe mich einfach besprochen. Sollen wir weiterhören? Ja, ganz wahr. Ich davon, dass egal wie man das romantisiert mit, äh, äh, mit Glauben und äh, nee, nicht Glauben, mit Religionen und sowas was die, was die Menschen aus diesen Religionen gemacht haben, aber Homosexualität existiert auch in, 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 in der Tierwelt. Das ist etwas, was zu, zu dieser Welt dazugehört. Okay. Ja, man könnte es trotzdem aus dem Kontext reißen, ganz klar. Also da muss ich echt aufpassen. Aber das Gute ist ja, dass hierbei das Original schon online ist. Also es wäre schwer, mir da einen Strick daraus zu drehen, mhm. weil ich könnte einfach diesen Link äh, posten und dann wäre es geklärt. Ich habe mich einfach versprochen. Passiert hier und da, muss ich mal an der Stelle sagen. Ja, Hey, Manchmal ziehe ich mir Folgen von uns im Nachhinein rein, weil ich bei der Premiere nicht kann oder sonst irgendwie. Und dann fällt mir öfter mal auf, dass ich mich mal verspreche. Äh, ist ja ganz normal.
1: Voll, völlig normal. Ja. Du hast noch einen Kommi zum Vorlesen. Ach so.
0: Äh, mi, fareha, mi, fareha, mi Fareha schreibt... Hi, ich, woll, ich hoffe, euch geht's gut. Ich wollte nur sagen, dass ich euren Podcast richtig toll finde. Man lernt echt viel und es ist richtig unterhaltsam. Zusätzlich wird man automatisch verleitet, die Sachen, Themen zu hinterfragen und selbst eine Meinung zu bilden. Also richtig spannend hier. Das freut mich wirklich sehr. Das ist ein Vielen ganz Dank. tolles Lob. Vielen liebe, Dank. Es also scheint eine Frau zu sein. Warte mal, ja, bevor liebe, ich wieder was Falsches sage. Ja, also Fahre das Profilbild ist eine Frau.
1: Fareha ist iranisch, die,
0: oder? Ist, oh, sorry. Hä?
1: VDH ist iranisch, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Kann sein. I don't know. Auf jeden Fall, das ist ein sehr schönes Lob. Das freut uns, weil das ist genau das, was wir, was wir uns wünschen. Das, was du da geschrieben hast, dass das unser Podcast äh, auslöst. Abgesehen von, äh, von spontanen äh, Begeisterungsstürmen wegen unseren äh, Bärten. <lacht>
1: Ja, äh, aber so wie es aussieht, könnte es. könnte es. Ja, Arabisch. Arabisch oder. Na ne, egal. Schöne Grüße. Vielen Dank fürs Einschalten. Schalte ja nächste Woche auch wieder ein und diese Woche und abonniere uns doch gern auf allen Plattformen.
0: Äh, abonniere uns bei OnlyFans.
1: Ey, würdest du irgendwann mal OnlyFans machen eigentlich? Oder beziehungsweise so. Äh, nicht?
0: Nein, Bruder. Also, wenn, wenn sich der Sinn und Zweck von OnlyFans nicht verändert, auf gar keinen Fall. Dass Leute dass Leute bezahlen, um Content von dir konsumieren zu können, ist ja ein Stück weit nicht direkt. Ich meine, du kannst ja trotzdem, ohne zu bezahlen, mein Content gucken bei Twitch. Aber ein Stück weit ist es ja auch so bei Twitch, dass Leute, die abonnieren, auf jeden Fall dafür zahlen oder für diese Bits und Cheers auch zahlen. Ich habe nicht grundsätzlich ein Problem damit, vor allem wenn beide wissen, woran sie sind. Also ist das im Prinzip etwas, was ich bei OnlyFans eigentlich okay finde, dass die Leute wissen, hey, ich muss hierfür bezahlen. Also da wird niemand über den Tisch gezogen. Aber dieses Verkaufen von intimen äh, äh, Sachen wie äh, Nacktfotos oder sogar sexuellen Sachen, das feiere ich halt null Flatulenzen Hä? im Glas. Ja, es, ist, es hat halt für mich etwas von, von sich Prostituieren und ähm, ich, so, ich respektiere jeden Menschen, wenn du dich Prostituieren möchtest, dann mach das, aber ich halte gar nichts davon und möchte das auf gar keinen Fall machen. Also solange das so bleibt, wie es ist, würde ich niemals das machen. Mhm. Niemals. Halte ich gar nichts von.
1: Mhm. Okay. Ja, ja. Du? Ich, ich denke jetzt nicht an Onlyfans, ich wüsste jetzt nicht, was ich auf Onlyfans anbieten äh, würde.
0: Fotos von deinem Bauchnabel oder. Nice. Oder ich,
1: ich sammle einfach. Oder
0: also ich habe schon alles Mögliche gehört, was man, was da zu Geld gemacht werden kann.
1: Nee, aber so Patreon. Patreon, äh, mit, dem, das ist ja mit dem was anderes. Ja, mit dem Gedanken werde ich immer wärmer so, aber Onlyfans, ich wüsste nicht was.
0: Ja, sexuell ist halt. Oder?
1: ja es gibt ja auch anderen Content natürlich ist das jetzt nicht äh, ist nicht
0: der Schwerpunkt von OnlyFans sexueller Content ja also
1: ja schon schon
0: schon ja deswegen sage ich ja das hat für mich etwas schon Prostitution also Dinge
1: aber warte ist es denn Prostitution wenn ich die ganze wenn ich in all meinen
0: OnlyFans
1: äh, Videos allein bin was da prostituiere ich mich ja nicht oder
0: also Prostitution Schauen wir uns die Definition an, dann ist es sofort geklärt. Danke, sehr gut. Gib mir
1: gewerbsmäßige,
0: der Sache aus, gewerbsmäßige Ausübung sexueller Handlungen. Punkt. Fertig. Also, nee, anders, dann kommt der Punkt. Kann man sexuelle Handlungen nur an anderen ausüben oder andere, die an einem ausüben oder kann man das auch an sich selbst ausüben? Kann man sexuelle Handlungen auch alleine ausüben? Ja, kann man. Thema erledigt, oder? Zack zu. Zack ja, zu. oder? Ja, oder? Ist schon. Das so. Also du, du sitzt da, du machst etwas, jetzt mal abgesehen davon, dass voll viele keineswegs alleine sind. Also es gibt auch Onlyfans, da wird einfach ganz normal gebumst und geblasen und sonst irgendwas. Es ist jetzt nicht so, dass es nicht dort existieren würde. Aber selbst die, die nur alleine an sich rumspielen oder so, äh, äh, baden mit der Duschbrause, Spaß haben oder sonst was, das sind sexuelle Handlungen... Und die werden zu Geld gemacht. Und das ist ja per Definition Prostitution.
1: Mhm.
0: Also, das ist nicht mal was Falsches, was ich sage. Also, wer Onlyfans macht mit sexuellen Sachen, Nacktheit, äh, 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 sich anfassen, äh, Masturbation oder sonst irgendwas, der, der prostituiert sich und ist nach Definition eine oder ein Prostituierter.
1: Ja. Ja.
0: Ja. ja, schon. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
1: Ja, voll, aber die Frage ist, machst du es aus freien Stücken oder nicht? Ich, ich habe immer so den Eindruck, dass es, äh, gerade bei diesen Onlyfans-Geschichten und so, dass die das schon eher aus aus freien Stücken machen.
0: Ja, aber...
1: Es ist für mich halt ein Unterschied irgendwie.
0: Ja, für mich auch. Es bleibt, aber,
1: es bleibt der Fakt, dass es die Prostitution ist, mit Sicherheit, auf jeden Fall. Es ist mit Sicherheit... Also,
0: Erzwungene Prostitution ist ein, im Prinzip Menschenhandel Eben. und absolut verachtenswert. Eben. Aber für mich, mit meinem Pietätsempfinden, meiner, meiner Priorisierung von Sexualität, die ich als etwas sehr Intimes und Privates empfinde mhm. und für etwas Besonderes, was ich mir exklusiv für eine Person aufbewahre, zu der ich eine Beziehung empfinde, das zu verkaufen, davon halte ich grundsätzlich nichts. Egal, ob das freiwillig ist oder, was dann moralisch natürlich noch schlimmer ist, aber in beiden Fällen halte ich nichts davon. Ich halte auch nichts von, also wenn, wenn du jetzt eine Schwester oder eine Tochter oder eine Verwandte hast und die, die, die geht anschaffen, also tut mir leid, Bruder, bei jedem anderen Beruf habe ich da voll vollstes Verständnis Verständnis sage, hey, mach dein Ding, aber da würde ich in Tränen ausbrechen. Ich würde hingehen und diese Person so lange belabern, bis sie damit auf Ich halte gar nichts davon. Ich finde es okay, dass es existiert. Es verstößt ja kein, gegen, kein geltendes, geltendes Recht, wenn die Person es aus freien Stücken macht. Aber halten tue ich davon absolut gar nichts. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Menschen, die das machen, daran zerbrechen. Ich glaube, dass Menschen, die, die sich prostituieren, langfristig daran kaputt gehen. Die verlieren den gesunden Bezug zur Sexualität und machen sich auch die, die, die Voraussetzung für Beziehungen in der Zukunft teilweise kaputt. Weil, weil komm mal mit einer Frau zusammen und dann finde heraus, dass sie sowas gemacht hat. Und guck mal, was das dann für ein Omen für eure Beziehung ist. Also ich sage ganz ehrlich, ich hätte da keinen Bock drauf. Ich, mö ich würde nicht gerne... Ich habe selber auch sowas nicht. Also eine Frau, die mit mir zusammenkommt, wird auch von mir keine äh, äh, Schwanzbilder oder Videos oder sonst irgendwas finden mhm. und die wird mhm. auch nicht durch die Stadt laufen und irgendwelche Frauen sehen, die dann sagen, ah ja, den hatte ich mal für 300 Euro und ich möchte das von meiner Partnerin halt auch nicht. So klar. einfach
1: ist es. klar. Muss man respektieren. Äh, ist auch... Äh, da hat jeder so seine eigene Einschätzung. Bei mir ist es... Äh, ich ich bin so ein, so ein Leben-und-Leben-Lassen-Typ. Äh, wenn ich jetzt herausfinden würde, dass das jetzt irgendwie... Selbst wenn es ein, eine Verwandte äh, von mir wäre, ich, ich, ich könnte das ja nicht irgendwie aufhalten.
0: Also du würdest nicht versuchen...
1: Ich würde es versuchen, ...eine Verwandte,
0: die, die sich prostituiert, einzureden, um sie davon abzubringen.
1: Ich würde es versuchen... Ich würde es mit Sicherheit versuchen oder ich würde mit ihr das Gespräch suchen. Sagen wir es mal so, ich würde mit ihr das Gespräch suchen oder mit ihm, wer weiß. Ähm Aber wenn das die Entscheidung ist, dann wie, wie sagt man? Dann kann ich, kann ich dich doch nicht davon abhalten. Mach doch dein Ding, wenn du.
0: Äh, we Aber Bruder, ich habe doch also um Gottes Willen. Ich habe doch nicht gesagt, dass ich jetzt meine Cousine oder was ich wie ihn schlagen würde oder so. Ich habe gesagt abbringen. Aber ich habe doch, ich glaube, ich habe auch vorher extra gesagt, ich würde den so lange belabern bis ich ihn davon ab äh, sie so lange belabern bis ich davon abreieh das habe ich doch gesagt das hast du also, gesagt ja auch nur genau. machen das ist ja klar
1: ich würde sie Was halt nicht so lange machen. belabern wie du wahrscheinlich
0: also ganz ehrlich ich könnte nicht damit leben wenn ein mensch den ich liebe sowas macht ich könnte nicht damit leben ich würde nicht locker lassen ich würde weiter und weiter und weiter machen bis ich diese person davon abgebracht habe mhm. 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 also das ist ich halte das für toxisch Guck dir mal einmal so eine Doku an, wo Prostituierte begleitet werden. Ey, absolut, absolut. Guck dir die an, die, haben alle, die sind alle fürs Leben gebrandmarkt. Nicht nur gesellschaftlich, auch selber. Die, ja. die, die verlieren, die haben keinen gesunden Bezug mehr. Also, ja, gut, was, was soll ich sagen? Also ich, ich halte davon gar nichts. Ja, ja. Absolut gar nichts.
1: Ja, aber auch da, das gibt es auch Fälle, bei denen es nicht so ist, aber es wäre jetzt auch zu sehr... ins.
0: Ich, ich kenne keinen einzigen, wo es nicht so ist. Kennst du einen Fall, wo es nicht so ist? Kennst du, kennst du einen Fall, wo du sagst, also das ist eine Prostituierte, die jetzt mit der Prostitution aufgehört hat und... Ey, echt? das wird sicher geben. Das wird es ja, ja, geben. Ja, also ich, ich habe vorher selber die ganze Zeit anekdotische Beweisführung kritisiert, deswegen ja, ja, will ich das hier auch nicht machen. Nur weil ich das nicht kenne, heißt es nichts. Aber ich... Ich kenne keine einzige Geschichte, wo jemand in die Prostitution gegangen ist und jetzt geht es dieser Person gut. Ich kenne nur das Gegenteil. Und ich wette du auch, ich kenne keine Person, die anschaffen gegangen ist und jetzt geht es der Person voll super. Mhm, mh, mh. Ich kenne nur Leute, die ganz mies darauf abgestürzt sind.
1: Also, da habe ich auch Zufälle Fälle bekommen.
0: Gerade hier in Stuttgart siehst du das ja hier noch öfter. Hier gibt es ja auch noch diese Escort-Filme. Also, es gibt es ja überall. Aber diese Escort-Filme sind ja auch eine ganz gefährliche Entwicklung. Ich, ich will jetzt echt nicht übertreiben, ne? aber wenn man hier in Stuttgart lebt, dann kriegst du mit, dass wirklich jede dritte über dem Durchschnitt gut aussehende Frau in Stuttgart das, das macht. Also, es gibt extrem viele junge Frauen, die sich durch Escort ihr Leben finanzieren oder ihre, Stud ihre Studiumszeit finanzieren. Also wirklich Frauen, die auf Websites ihre Dienste anbieten und sich dann mit Männern treffen, die dann teilweise nur essen gehen wollen, aber in den meisten Fällen läuft es dann auf sexy hinaus mit irgendwelchen reichen Typen, die dann halt einen Arsch voll Geld dafür bezahlen, viel mehr als in normalen Laufhäusern oder Puffs. Aber unterm Strich verkaufen diese Frauen ihren Körper, prostituieren sich und werden garantiert im Laufe ihres Lebens einen teuren Preis dafür bezahlen, seelisch, psychisch. Davon bin ich überzeugt. Ich finde das sehr gefährlich. Es ist halt verlockend, weil die extrem viel Geld damit verdienen können. Die machen mies Asche damit und können sich halt einen echt krassen Lifestyle damit leisten. Und nach ja. außen wirkt es halt total pompös und es macht sich hier in Stuttgart eh gut weil dieser Lifestyle wird hier ja auch sehr zelebriert. Es gibt hier auf jeden Fall sehr viele Menschen, die in so einen Lifestyle führen und da passt man dann halt sehr gut rein in diese High-Society. Und das kriegt ja keiner mit. Also Escort kannst du halt auch sehr gut äh, ver verheimlichen. Ja, Auf diesen Seiten ist es meistens sehr anonymisiert gemacht. Die haben alle alte Egos, äh, also Fake-Namen. Und man sieht ihre Gesichter nicht. Äh, und es mhm. sind mhm. meistens Leute, die dann aus anderen Städten kommen. Oder, oder diese Escorts fahren in andere Städte weiter weg. Und äh, so kann man das einfach wunderbar nebenbei machen. Und keine Sau kriegt es mit. Und du verdienst halt voll viel Geld und kannst dir schön teure Urlaube leisten und, und, und. Aber unterm Strich schläfst du einfach mit Leuten viel Geld.
1: Ja, hey, wenn das deine Entscheidung ist, wenn es wirklich deine Entscheidung ist, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. So, dann, äh,
0: Sowieso. Ja. Sowieso. Das ja. müssen die eh. Aber das werden die halt auch. Und ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, weil die zu kurzfristig denken. Das sind ja junge Frauen teilweise, die, die gerade mal... Äh, in, in, im Hier und Jetzt Leben und sich langfristig gar keine Gedanken darüber machen, was das bedeutet.
1: Ja, ja. Puh. Puh jui, jui, jui. Was für ein ja. harter Tobak hier gegen Ende der Folge. Hast du noch äh, eine Empfehlung die Woche eigentlich?
0: Ja, ich habe eine Empfehlung und zwar von ähm, A1 Ja. Und J1 also A1 und J1. Ja. Und Tyon Wayne, die Single Night Away. Night Away. Oh. Ist, ein, ist ein Cover von einem Welthit. Viele Leute haten sowas, aber ich mag das übertrieben und ich habe seit ein, zwei Tagen voll den Ohrwurm deswegen.
1: Okay, dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Das werde ich mir reinziehen. Äh, meine heutige Empfehlung wird sein eine New York Drill Nummer von Big Barb und äh, Fabio Foreign u Baby u Baby heißt der Song ähm, ist halt eine New York Drill Nummer Fabio stabil wie immer äh, Big Barb hat einen co coole Hook ist halt so, so, ein, so ein Ding kann man sich so nebenbei reinziehen ist jetzt auch Nichts nice. Besonderes, das ist jetzt nicht die Mona Lisa oder so, aber äh, zieht es euch trotzdem rein Safe Gern, Mann. Ansonsten zieht euch weiterhin die aktuelle äh, Single von meinem Homeboy Jesus und meiner Wenigkeit rein
0: Schlagzeilen, yes
1: Genau, Link äh, wird auf jeden Fall in der Beschreibung irgendwo zu finden sein Yes haben wir sonst noch irgendwelche Themen, irgendetwas, was wir ansprechen wollen?
0: Ich wollte nur sagen, dass Schlagzeilen jetzt auf Spotify bei 8500 Streams ist und ich wollte dir und uns dazu gratulieren. Gang, geil. In diesem Sinne, ich habe in dieser Sendung ein kleines Easter Egg für euch versteckt und zwar an einer Stelle unserer heutigen Folge habe ich ähm, wegen der Kohlensäure von dieser Pepsi wirklich extrem ins Mikrofon gerülpst, aber dabei den Tonsturm geschaltet gehabt. Das ist also eine kleine, ein kleines Easter Egg nur für die YouTube-Zuschauer. Wer diese Stelle findet, screenshotet und mich auf Instagram äh, damit äh, markiert, der wird von mir geteilt. Wenn ihr das findet, es wird nicht leicht, weil, wie gesagt, man hört gar nichts. Man muss ganz genau mein, mein Gesicht beobachten. Es gibt eine Stelle in dieser Folge, da sich wirklich leidenschaftlich ins Mikrofon rein. Es klang auf meinen Kopfhörern auch echt mächtig, muss ich sagen. Aber natürlich hat es niemand gehört außer mir. Wenn Geil. ihr das findet, screenshotten oder Bildschirm aufzeichnen und auf Insta mich markieren. Yes.
1: Auf jeden Fall, da gehe ich auch auf äh, Ostereiersuche äh, morgen. Supi. Supi. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt stabil. Take care. Und äh, fick Faschismus, oder?
0: Yes, Fick Faschismus, straight out of Stuttgart und Bodensee. Gang. Peace. No man alive has ever witnessed struggles that survive. I said tattooed tears and couldn't sleep good.